0: We would like to
1: Siamo lieti di darvi il benvenuto
2: alla, alla tavola rotonda internazionale Coscienza oltre il corpo. Oggi gli speaker da tutto il mondo condivideranno la loro comprensione e le loro opinioni su questo argomento, dopo aver visto la conferenza del 22 maggio, La vita dopo la morte, finzioni e fatti. Era così globale e internazionale e veramente l'ha toccato in tutto il mondo intero. È stata tradotta simultaneamente in oltre 40 lingue e trasmessa a migliaia di piattaforme online. Questa informazione cambiò tutto. La verità su chi è un essere umano e cosa ci succede dopo la morte del corpo fisico fu proclamata al mondo intero. E adesso, grazie a questo grande evento, possiamo studiare più profondamente questi argomenti in tutte le sfere della nostra vita. Abbiamo già ricevuto un gran numero di risposte, dei commenti, e feedback video alla posta di Alatra TV. E invitiamo cari spettatori a unirvi a questo processo. Condividete le vostre comprensioni, registrate i video invi- invitate la, la posta in Alatra.tv. Esploriamo insieme questo tema. Perché ora, sapendo che la vita dopo la morte è un fatto, possiamo cambiare la nostra vita secondo questa conoscenza.
3: E guardiamo in, per stare in una, una linea, questa, vogliamo vedere, guardare insieme il video sulla struttura energetica umana che è stato presentato alla conferenza,
4: per
3: capire di cosa noi, cari spettatori e tutti insieme, chi siamo, e per introdurre i termini che useremo. Adesso guardiamo il video e poi continuiamo la
5: La personalità è collegata all'anima attraverso un filo d'argento. Il filo d'argento è il canale attraverso il quale l'energia vitale scorre dall'anima alla personalità. La personalità può distribuire questa energia secondo la sua scelta: o dirigerla all'anima moltiplicandola, o dirigerla alla coscienza primaria, che è collegata al corpo e alle emozioni. La coscienza primaria a sua volta è collegata alla coscienza secondaria. La coscienza secondaria è quella con cui un uomo si identifica spesso, una persona che pensa, pensa in modo logico. Più la personalità dà la sua attenzione alle emozioni negative, più fissa la connessione con le coscienze e di conseguenza la personalità si fonde con esse e diventa una sub-personalità dopo la morte del corpo. Se la personalità dirige la maggior parte della sua attenzione all'anima, il filo d'argento diventa più spesso, la personalità diventa più vicina all'anima, la sua connessione con l'anima diventa più forte e la personalità si fonde con essa formando un nuovo essere eterno e immateriale che viene chiamato in modo diverso nelle varie culture. Per esempio nel cristianesimo viene chiamato angelo, la personalità può fare la sua scelta solo finché è in vita, finché una persona vive, ma nulla può essere cambiato dopo la morte del corpo.
6: Abbiamo discusso questi temi più
4: ampiamente. Noi abbiamo parlato prima
3: e abbiamo parlato di questo prima alla conferenza. Se ancora non avete visto, ci invitiamo alla conferenza per vi far capire di cosa si trattava nel video.
4: Adesso vogliamo Vedi, parlare con il dottor Kano che potrebbe raccontare la sua visione della conferenza,
1: come, questa,
3: come, ha, come ha visto questa conferenza e potrebbe condividere come
4: potrebbe, come
3: potrebbe come potrebbe vedere questa conferenza da diversi punti di vista?
7: Sì, grazie mille di avermi invitato sulla piattaforma Alatra e di avermi dato questa opportunità di condividere con voi le mie osservazioni riguardo questa conferenza che ha trattato un argomento molto importante, la vita dopo la morte. Vorrei dire che questa conferenza è stata veramente unica nel suo genere. È, fatto, è veramente è stato un evento che ha cambiato tante aspette per le scienziate, per i ricercatori, per le persone di varie religioni, di varie strutture. Ha aiutato queste persone di unirsi e di capire che cosa succede con la persona dopo la morte e che cos'è la coscienza. E durante tanti anni la coscienza è stata considerata come un organo del corpo umano, ma se
1: osserviamo quei argomenti che sono stati
7: trattati, quei dati che sono stati dati durante la conferenza, possiamo capire che non è così affatto che è un strumento che raccoglie informazioni. e ora possiamo capire che la coscienza possiamo dividere in due parti, la coscienza primaria e la coscienza secondaria, la coscienza primaria fa parte di tutti gli esseri viventi, invece quando la coscienza secondaria è una cosa in più che appartiene solo all'essere umano, quindi anche l'anima fa parte solo dell'essere umano e l'anima è una fonte dell'energia per tale coscienza per la personalità la personalità ha la possibilità di dirigere l'attenzione e di investire nella coscienza grazie all'attenzione è più forte E questo collegamento tra la personalità e l'anima, più possibilità ha una personalità di fare questo flusso con l'anima stessa e diventare un essere diverso, un essere angelico. E per far sì che questo flusso accada, noi dobbiamo investire la nostra attenzione nella propria anima invece di investire nel negativo, nelle cose futili. E quando, quando nella nostra vita accadono le cose negative, noi dobbiamo comunque investire la nostra attenzione nelle cose positive. E io sono molto grata che questo argomento è stato trattato durante la conferenza, che i medici e i scienziati hanno raccontato dei loro pazienti che condividevano, la loro esperienza della vita di prima morte è stato studiato persino che quando, il cervello non... quando anche il cervello non aveva l'assenza dell'ossigeno, quando una persona non aveva una, una problematica con il corpo, comunque sono state rivelate queste esperienze della personalità quindi questo fa capire che la coscienza non si trova dentro al corpo e sta oltre e anche il fatto che i medici hanno raccontato dei suoi pazienti che avevano arresto cardiaco e anche quelli pazienti avevano le stesse esperienze e questo non dipendeva dalla loro età, dalla loro religione questa esperienza è stata uguale per tutti i pazienti che hanno raccontato di quello che hanno vissuto le cose che loro hanno sentito la musica, che vedevano le luci le cose che non si può scrivere così facilmente. E grazie a questo noi possiamo confermare, possiamo dire che la coscienza non fa parte del corpo, che sta oltre al corpo e continua a funzionare. E gli scienziati hanno spiegato anche che dopo che il cervello, il cranio subisce una trauma, le persone continuano a vivere una vita normale e le funzionalità del cervello non, non si distorgono. E anche le persone che sono state ciechi, le persone orbe comunque potevano condividere l'esperienza e di raccontare che hanno visto delle cose, delle luci. Quindi eh, certi pazienti
0: che hanno subito questo, questa
7: esperienza di pre-morte,
0: anche
7: se non erano religiosi,
0: hanno spiegato
1: che
7: hanno comunque spiegato che la coscienza non si trova dentro il corpo umano e che alcuni pazienti,
1: quando,
7: quando hanno avuto questa esperienza, hanno subito,
1: uh, hanno
7: subito questa esperienza, loro... Eh, Pattiscono tantissime cose che mh, non sono riusciti a fare durante la vita e quando tornano e anche il fatto di tornare dentro il corpo. Ora il speaker sta parlando in sanscrito, sta citando alcuni frammenti del sanscrito.
0: E lì vaturi. in questa
7: uh, citazione si parla
0: che c'è qualcosa e che non si può, si essere si
7: si si può essere colpito con un la pistola, non può essere soffiato con un un il vento, esiste qualcosa che non può essere colpito con la pistola. qualcosa che non si può descrivere ma vive in questo sistema e così noi possiamo descrivere la coscienza: capi, e descrivere che non si trova dentro al corpo, ma si trova oltre e sempre in questa dimensione. Così posso descrivere la coscienza. Grazie,
2: grazie mille. Grazie per la vostra opinione. È molto bella che adesso possiamo parlare di questi argomenti. Possiamo mettere punti su chi e capire, capire chi siamo noi esseri umani, cosa succede dopo che morirò il corso di Abbiamo, come avete detto, l'esperienza pre-morte è molto importante, è un tema enorme, che noi posso, che si può, su cui si può parlare per molto tempo. Questa esperienza può essere sia negativa che positiva, però adesso vediamo un breve video con il signor Xavier Gordon, un lavoratore sanitario, nel, assistente sanitario nell'ospedale,
6: lui spiega su questo fatto.
3: Buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Mi chiamo Javier Gordon, vengo dal Messico.
6: E lavoro
3: come infermiera in un
6: ospedale. Ora stiamo
3: servendo sostenendo diversi ospedali e voglio condividere la mia esperienza con tutta la comunità, tutti i miei amici di Alatra. Ok, era il mio turno, stavo lavorando in supporto all'ospedale e uno dei pazienti che era in coma mi disse
6: che
3: cosa sentiva? Si sentiva, si sentiva quasi come me che poteva separarsi dal suo corpo, poteva vedere le persone, poteva vedere i medici, poteva vederli operare su di lui. E stava vivendo la stessa cosa, la separazione del suo corpo, dalla sua anima. E' una persona che ha condiviso questa esperienza con me, ma non ha visto la luce. Molte persone dicono di vedere la luce, ma lui no. Ha detto di, no, di non vederla. Ha appena iniziato a ricordare, ha avuto una separazione del suo corpo. Poteva vedere tutti, tu, tutti i medici e tutti quelli che erano lì. Questo paziente era in coma, è stato in coma per tre giorni, è stato in coma per tre giorni e si è svegliato e mi ha detto tutto questo, perché non era essenzialmente lì, cioè c'era ma era in coma, non clinicamente morto, ma era in coma, stava pensando di, di tornare e l'ha fatto, è stato allora che è tornato. C'è stato anche un momento, è entrato il primario del reparto ospedaliere, il cui nome era Dottor Morales, prima il Dottor Morales non c'era. Era appena tornato dalle vacanze. Così si scopre che il paziente ha essenzialmente visto il medico mentre era in coma e ha descritto accuratamente il dottor Morales come era. Essendo il capo medico, il dottor Morales è venuto a provarlo. e poi mi dice, «Ehi, conosco il dottor Morales». E non potevo nemmeno sapere il suo nome. Non l'avevo visto. Oh, ero un po' scioccato e ho detto al paziente, «Sai, sa una cosa non l'ha nemmeno visto vero? e mi disse si chiama Morales, giusto, giusto beh, sì quindi era una specie di una sorta di affermazione di ciò che era realmente vissuto penso che la separazione del suo corpo dalla sua anima prima di tutto cioè il medico era venuto solo per assicurarsi che tutto fosse a posto e non lo aveva mai visto prima perché il medico era appena tornato dalle vacanze sì, credo l'esistenza dell'anima credo che sia il fondamento la cosa più fondamentale nell'uomo beh, io credo, non posso confermarlo ma credo che la parte del corpo quello che abbiamo come valore più alto è lo spirito
6: come lo chiamate
3: l'essenza di ciò che siamo sento che è lì
4: Much.
0: You...
7: grazie mille e oggi con noi dottor Janice Holden è un professore emerito, autore di libri e articoli presidente dell'International Association for Clinical Death Students e direttore del J- uh, Journal of Clinical Death Studies. dottor Holden vorrei e chiedere, non so se l'ha sentito eh, il dottor Corriera,
0: e, e
1: che
7: ha appena raccontato del paziente che è stato considerato morto, ma anche se il suo corpo risultava morto, lui è morto. Dopo che è uscita dal coma, ha riuscito a raccontare eh, certe parti anche dei dottori che non poteva neanche vedere, conosceva anche il suo nome. Può condividere per cortesia la sua uh, visione?
2: Sì, eh, certo. Ho veramente ho, ho, ho un po' di esperienza. Eh, chiedi, chiedo scusa perché io non parlo spagnolo e vi ringrazio per la traduzione. Eh, sì in realtà nella, eh, nella letteratura scientifica ci sono queste descrizioni questa di, di documentazione quando una persona si trova nello stato di coma e lo eh, vede intorno a sé tutto ciò che accade ma vede in modo un poco diverso in realtà ci sono centinaia di casi per esempio questo libro eh, in questo libro c'è una raccolta dei casi del genere il eh, libro si chiama Io che non muoio questi
4: casi confermano
2: l'informazione che la coscienza esiste fuori dal corpo quando una persona percepisce alcune cose, certe cose che è impossibile percepire tramite il corpo, Poi poi tutto questo viene studiato, viene eh, esplorato e e si si trovano le conferme, ci sono le conferme di tutto ciò che raccontano raccontano le persone. Come ha descritto Xavier, l'uomo che ha ha avuto questa esperienza, eh, è tutto... eh, veramente è stato tutto confermato in questi casi eh, spesso accadono quando c'è rianimazione del corpo quando c'è l'allentamento delle funzioni del del corpo fisico ma la la persona resta presente resta presente in senso della coscienza lui eh, non è, non è attiva, ma comunque lui osserva tutta la situazione dall'altro lato della, della, della dimensionalità. Questa esperienza, ciò che ha sentito questa persona, per esempio possono vedere anche, possono vedere anche altre persone che sono già morte, che noi non qui. in realtà ci sono molti di questa esperienza
7: sì, è molto interessante e so che tantissimi
0: scienziati
7: dicono che noi dobbiamo studiare questo fenomeno secondo lei possiamo chiamarlo una normalità?
4: penso
2: questi,
4: eh, il
2: fatto che questi casi sono abbastanza rari non lo so, non, non posso dire che sono eh, normali, che questa è un'esperienza normale ma il fatto che ci sono eh, tutto è affermato, e è affermato e confermato è stato studiato e la coscienza veramente può comprendere
7: sì, sappiamo anche che lei ha assistito alla conferenza la conferenza ha confermato la sua comprensione e forse ha aperto altri temi di
2: ricerca
4: questo tema in realtà per me è uno dei più importanti di cui devono
2: parlare e discutere le persone perché se la coscienza è un'informazione che esiste fuori dal corpo che non sparisce da nessuna parte, che è, si può dire eterna
4: noi,
2: però noi lo consideriamo noi stessi la coscienza e quando, eh, quando vengono mostrati questi fatti eh, in realtà cambiano molto sia la real, realtà altre persone che e cambia anche le, la situazione nelle relazioni tra le persone questo tema è, è, ha una conseguenza globale in tutto il mondo partendo dall'esperienza, partendo dall'esperienza eh, privata e fin- finendo dal livello globale io uso i termini un po' diversi, non come quelli che erano durante la conferenza ma il punto importante è che il cervello è solo un ricevitore e non è un generatore della, cosci- della coscienza questo è fondamentale e con questo siamo tutti d'accordo
3: grazie mille è veramente questo è molto importante e ci dà questa la, la, pos- la possibilità di continuare questo flusso di e di mettere più lavoro per cercare diverse, diverse informazioni che la coscienza non si trova nel corpo e anche c'è una così comprensione che siccome non trova se non si trova nel corpo allora significa che allora abbiamo qualche struttura che sta fuori il corpo e se cominciamo, se cominciamo a cercare questa cercare informazione e cerchiamo di approfondire, approfondire questa informazione di più allora questa informazione noi la possiamo trovare anche su diversi su, di, su, di, su, diversi, sì, su diversi siti di anche che abbiamo trovato diverse informazioni anche di di diverse, diverse, che, esempi, esempi di diverse persone che personal, personalmente hanno hanno vissuto eh,
0: e che
3: hanno capito pure che, che abbiamo una sola vita. Eh, anche se, noi possiamo, se anche noi capiamo, se noi abbiamo sempre quest, eh, una sola vita. E questo discorso del paradiso, dell'inferno, dell'inferno, è questo molto importante, ma non solo da, dal, dal punto di vista di religione, ma anche dal punto di vista di, di fisica. E già abbiamo, abbiamo organizzato, abbiamo, vogliamo fare un altro... Tavolo rotondo di, questi, tutti informazioni, di queste informazioni che abbiamo detto sulla conferenza. Se voi volete sapere un po' di più, se vi interessa qualcosa di più, voi potete commentare. e Noi così approfondiamo approfondiamo un po' di più e eh, come info Anche se volete sapere un po' di più, potete mandare sulla, uh, sulla, sulla mail della tra tv un piccolo video per,
0: uh, per sapere più informazioni. E poi eh,
3: tutte le persone che possono anche sentire quello che che abbiamo sentito anche sulle conferenze che possiamo approfondire ancora di più, che, che possono interessare anche agli altri. Adesso vogliamo sentire Il giornalista Morrison, Gislam, potrebbe condividere come
1: come,
3: come è molto importante quello per informare le le altre persone.
7: Sì, grazie mille Alessandro per avermi invitato a questo evento, a questa trasmissione. Sì, quello che lei ha detto è molto importante perché questo cambia le nostre vite e noi arriviamo alla comprensione che che non siamo soltanto il corpo e e neanche la coscienza. Quindi quando comprendiamo che non siamo soltanto il corpo e che quando comprendiamo che la nostra anima, la nostra coscienza vivrà oltre i limiti della, della
4: vita della, del nostro corpo
7: e questo aiuterà a vivere indipendentemente dal nostro corpo e dalla nostra coscienza. E quando arriviamo a questa comprensione che che la nostra coscienza vivrà
4: oltre
7: e, e vivrà oltre i limiti della mh, vita della terra e con tutto il bagaglio di, uh, mimo, di memoria, di uh, comprensione e quindi è molto importante convincere i scienziati il giorno di oggi di accettare questo, um, questa, questo fatto che la coscienza non fa parte del nostro cervello, non fa parte del nostro corpo, perché ci sono tantissime testimonianze, tantissime prove che lo possono permettere di fare. Ci sono centinaia di migliaia di, di, di uh, prove, ma al momento non ci sono esperimenti ufficiali e non ci sono. Um, delle conferme e abbiamo bisogno di delle conferme solide, delle conferme valide che possono confermare che la coscienza vive uh, nonostante al corpo, fuori dal corpo. Purtroppo quello che abbiamo al momento non non è abbastanza per convincere i scienziati di oggi, posso dire che eh, esperimenti che sono stati condotti a Ginevra, in Svizzera, sull'esperienza di OMC fuori del corpo, eh, con il soggetto Nicholas, che è stato in grado di produrre l'esperienza di fuori del corpo a volontà nel contesto della ricerca scientifica gli esperimenti sono stati condotti e questi esperimenti sono stati condotti presso l'Istituto Svizzero di eh, Science Noetic e non collegato all'Istituto di Science Noetic negli Stati Uniti per esempio questo Nicolas eh, poteva lasciare il suo corpo e andare da sua nonna a vedere che cosa le stava facendo, camminare per strada e lui poteva confermare quello che stava vedendo e questo è una conferma che la coscienza vive fuori dal corpo E noi abbiamo proposto a Nicola di essere. Eh, di
4: essere eh,
7: diciamo, al nostro fianco, di darci una mano, di fare queste ricerche,
1: ma, ma ci
7: siamo eh, incontrati con tantissime problematiche, di uscire fuori dal corpo non è una cosa facile perché lui non deve soltanto uscire fuori dal corpo ma deve andare anche in un'altra stanza e vedere un certo oggetto, memorizzarlo tornare indietro e eh, riuscire a ricordarselo di scriverlo ma non è così facile perché tante persone hanno una comprensione molto molto superficiale che è, a loro le sembra che così facile riuscire fuori dal corpo ma dovete
4: riuscire do,
7: dovete riuscire non soltanto quando uscivano dal corpo le persone non sempre riuscivano a ricordarsi chi sono è come un un ambulismo per esempio, una persona doveva um, uscire fuori dal corpo, andare sì, al computer, scegliere certe immagini che sono state selezionate prima stupendo. e lui si è andato in un'altra stanza. Lui è riuscito ad aprire queste immagini e a descrivere sette immagini. E questo è stato veramente un fenomeno, ma devo dire che noi abbiamo, messo, abbiamo fatto 40 prove e 40 volte ci siamo falliti perché lui, lui spesso quando usciva fuori dal corpo dimenticava che cosa doveva fare o si trovava in un altro posto, quindi non è una cosa così facile e per dare delle conferme stabili. Comunque ci saranno le persone che diranno che queste uh, provi sono state raccolte in modo sbagliato, che sono state provocate, che questo è stato. Che, che diranno che siamo trofatori o che è stato telechinese o che la persona conosceva già questa immagine o che riesce a leggere certe informazioni dal futuro quindi ci sono sempre delle descrizioni alternative di quello che sta accadendo quindi non è così facile a spiegarlo e descriverlo questo uh, stato di pre-morte fuori dal corpo quindi è molto importante capire come uh, fare questo esperimento come descriverlo perché Nicolà fa quelle che fanno le, le persone con possibilità estrasensoriche E lui veramente raccontava che quando usciva fuori dal corpo lui lui raccontava che si sentiva diverso, aveva altra percezione, e per lui era difficile descrivere in tempo reale quello che stava vedendo, perché per lui tutto scorreva diversamente. dobbiamo cercare dei metodi efficaci efficaci per raccogliere queste dati e descriverle
1: in modo modo veritiero,
7: per avere delle prove. Per esempio, ci sono stati degli esperimenti con varie immagini che si mettevano sul soffitto o sul muro e quando li abbiamo abbiamo fatti questi esperimenti le persone li consideravano comunque pseudoscientifiche ma sono comunque degli esperimenti veri ma quando lei racconta a qualcuno sulle parole
4: le
7: persone non percepiscono perché descrivere uno stato quando una persona esce dal fuori sì, anche questi pazienti che stanno uscendo da fuori dal fuori del corpo perdono interesse per quello che stanno facendo. Quindi dobbiamo trovare un'alternativa, un metodo efficace per raccogliere i dati.
2: Sì, grazie mille Gioslan. Sì, dobbiamo studiare questa domanda, questa questione sempre più... In profondità dobbiamo capire cosa sta dominando in una persona, noi come la personalità o la coscienza che domina. E capire questa differenza è molto importante, come abbiamo visto nel video, quando la nostra personalità si unisce con, la, con l'anima diventiamo un angelo come viene chiamato nelle religioni e invece se eh, la personalità si, viene, eh, si unisce con la coscienza diventiamo una personalità e quindi eh, eh, si, si provano le condizioni che nelle religioni vengono chiamate un inferno. Quindi c'è la domanda, perché le esperienze fuori dal corpo sono, questo processo non impossibile controllare eh, al 100% per quando siamo noi osservatori e se unire tutti questi punti eh, possiamo capire come possiamo usare questa informazione nella vita della società Eh, Joseline vi ringrazio di nuovo per la informazioni che avete condiviso e adesso c'è un'altra esperienza c'è un altro esempio abbiamo il video con Ohado Masayuki dove lui ha condiviso come, come lui è arrivato al eh, alle conclusioni che ha tratto durante, durante la, lo studio di questo argomento
6: eh,
2: Saluto a tutti, mi chiamo Masayuki Okado Insegno alla Chubu University, sono impegnato nello studio dei fenomeni che indicano l'esistenza della coscienza al di fuori del corpo umano. Studio dei ricordi di vite passate dei bambini, esempi di esperienze di premorte. Sono molto lieto di essere qui perché ho iniziato a studiare un fenomeno eh, l'esistenza della vita dopo la morte il mio interesse accademico risiedeva nel campo della linguistica specialmente la grammatica generativa l'esistenza di una grammatica universale nel cervello umano dal 1991 al 1992 ho avuto l'opportunità di studiare all'istituto tecnologico di Massachusetts come ricercatore in visita con Noam Chomsky col tempo ho cominciato a deludermi dell'idea che tutto compresa la grammatica universale sia nel cervello beh naturalmente come tutti sappiamo il cervello è molto importante è un, grand, è un organo chiave quando usiamo la parola il corpo per esempio nel caso dell'afasia, uh, una parte del cervello della persona è danneggiata e la persona non può fare qual- niente C'è ultra correlazione tra il danno e una certa parte del cervello e la disfunzione del linguaggio. Ma qualsiasi parte del cervello si è danneggiata, una persona ha ancora forza di volontà e pensiero. Quindi, eh, cioè un danno cerebrale non può compromettere la capacità di pensare. Quindi ho iniziato a chiedermi dove sono i pensieri, anche dove, la, dove si trova la coscienza. E poi ci sono alcuni casi molto
1: interessanti,
2: secondo me, legati all'emisferi. Una ragazza ha perso metà del suo cervello a causa dell'epilepsia. E questo è diventato fondamentale per le sue capacità linguistiche. In altre parole, a persona ogni, eh, ha perso ogni capacità di parlare quando aveva tre anni. Ma a sette anni era già bilingue. Questo suggerisce che la sua capacità di di parlare non non si trova nel suo cervello, ma da qualche altra parte e che ci hanno fatto recuperare. Inoltre, come sapete, quando avete un'esperienza di premorte, cioè quando il vostro cervello è completamente spento, siete ancora in grado di pensare apparentemente, persino di parlare con i vostri parenti, difunti o con qualche entità divina. Quindi i nostri pensieri e la nostra coscienza non sono nel cervello. Il che significa che non importa quanto prof- profondamente e io esploro il cervello, non posso capire la cosa più importante. Per esempio, quando il cervello di una persona è completamente scollegato, spinto, si scopre che la persona può ancora pensare e comunicare. Molto famoso è il caso di Pam Reynolds, che ha subito un'operazione al cervello molto speciale, eh, L'uomo aveva un grande aneurisma al centro del cervello e naturalmente non si può aprire il il cranio e tagliare il cervello.
6: Eh, Quindi
2: il suo corpo è raffreddato a 15,6 gradi di Celsius il suo il cuore si è, è fermato e invece il, 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 il G cerebrale è diventato completamente piatto dal punto di vista medico era completamente morto ma anche in questa situazione è stata in grado di sentire e vedere ciò che stava realmente accadendo intorno a, alla ragazza descrivere correttamente come è stato eseguito l'intervento e così via l'ha visto tutto Secondo me questo è uno dei casi più estremi.
6: E poi ho trovato un
2: libro, La coscienza e il valore della vita, in lingua giapponese, Ikigai no Sozo, del professore Ida Fumihiko. In quel libro l'autore presentava molte ricerche accademiche sulle esperienze di premorte, sulle reincarnazioni e così via e anche solo solo leggendo questi studi questo vi cambierà il modo di pensare alla vita e ciò che conta davvero ma poi sono diventato sempre più deluso perché tutti i casi, tutti gli studi sono stati fatti da americani
6: Bruce Grayson, come
2: per esempio Jan Stevenson, Bruce Grayson e altri.
6: Io ho
2: iniziato a cercare scienziati giapponesi, ma nessuno non lo faceva.
6: Poi ho
2: pensato, beh, allora devo fare qualcosa io. E dato che il mio campo di studi e la linguistica per prima cosa volevo fare ricerche legate al linguaggio. Poi ho saputo che nella terapia di regressione ipnotica alcuni terapeuti riportano i casi in cui persone in uno stato di ipnosi repressiva erano in grado di parlare in lingue sconosciute.
6: Thank you,
7: again. And, um... Grazie mille professore grazie ancora è stato veramente interessante sentire ciò che lei ha raccontato e sentire questo, questo esperimento alla conferenza perché è un, pa- un frammento del puzzle molto importante e perché quando raccogliamo questa informazione raccogliamo tutti i frammenti del puzzle possiamo comprendere meglio che cosa succede dopo la morte. E durante la conferenza La vita dopo la morte noi abbiamo avuto tantissimi con di questo puzzle che... e questo è molto importante per le persone perché davanti a noi si apre un quadro intero di quello che sta veramente accadendo E nel formato consumistico della società ci rendiamo conto quanto è difficile per i scienziati, per i ricercatori di lavorare in questa direzione e noi vediamo che le conoscenze ci sono, ci sono in varie parti, nei vari settori della scienza, della religione, ma Grazie alla conferenza, grazie a queste tavole rotonde, noi, ci, noi riusciamo a metterle insieme e vorrei portare la nostra conversazione verso uh, la fisica, la fisica è fondamentale e una scienza importantissima per capire la nostra natura per capire come noi percepiamo la realtà io vorrei chiedere a Vladimir di condividere con noi dal punto di vista di scienziato che cos'è l'attenzione e quanto è importante
3: eh, grazie vorrei anche aggiungere un altro puzzle
8: come Морисона о том, что нужны доказательства, давайте посмотрим, а кто из физиков техники занимался этим вопросом. Физико-химик, профессор Московского государственного университета
3: и. Vo- vo- voglio dire anche di altri scienziato- scienzi- scienziatori che parlavano di questa, di questa informazione fisico-chimico professore dell'Università Lomonosov di Mosca Nikolaev Ivanovich Ivano- 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 Kubozov ha pubblicato un'interessante monogra- monografia che in dettaglio è considerata dal punto di vista della termodinamica informazione e pensiero logico il nostro cervello è un sistema biochimico complesso una delle caratteristiche importanti di un tale sistema composto da molti elementi è l'entropia l'entropia è una misura del disordine una misura della disorganizzazione, disorganizzazione della materia per esempio è considerata il noto gioco puzzle all'inizio abbiamo una serie di pa- pezzi colorati e sparsi a caso sotto tutto il tavolo l'entropi... l'entropia è molto alta non riusciamo a dis- distinguere nulla in, con- in questa confusione, poi iniziamo a collegare i pezzi giusti tra loro Eme- emergono singoli pezzi del quadro. L'entropia diminuisce gradualmente, alla fine avremo un quadro completo e l'entropia del sistema diventerà zero. Tutti i pezzi staranno rigorosamente al loro posto. Quindi il cervello è un sistema enorme di miliardi di cellule e vari composti molecolari, ha sempre una certa entropia e il paradosso è che nonostante questo siamo in grado di pensare con ordine possiamo ripetere le nostre catene di ragionamento logico molte volte e arrivare alle stesse conclusioni dal punto di vista della termodinamica questo è impossibile così il cervello come sistema biofisico-chimico non è in grado di pensare in modo organizzato senza un meccanismo che ordini Facciamo un passo più in profondità nel microcosmo. La materia visibile è costituita da
8: particelle invisibili all'occhio,
3: e come protoni, neutroni ed elettroni. Il famoso fisico teorico della meccanica quantistica della teoria, teoria della relatività generale John Wheeler nell'ultima fase della sua vita arrivò a una nuova visione ha posto la domanda quanto sono reali le microparticelle cioè la materia possiamo impostare un esperimento e ottenere solo risposte sì o no sotto forma di letture di alcuni strumenti questo ci porta al punto che tutto, tutto è composto da informazione, tutto è informazione che, gio, che gioca un ruolo fondamentale ed è alla base della natura del nostro mondo. Il fisico tedesco Thomas Gurnitz crede che la natura di ciò che chiamiamo coscienza si avvicina alle basi della teo- teoria dei quanti. Entrambi usano l'interconnessione degli eventi e la probabilità del loro verificarsi. Crede che la teoria quantistica possa colmare il divario nello spiegare la natura della coscienza basandosi sulle stesse bidi di in informazioni di John Wheeler. O cui in termini di fisica moderna.
8: Vorrei se
3: guardiamo serio, se facciamo il riassumo come, se, come, seguiamo, come in seguito, comprendo con una visione generale, generale la massa delle ricerche moderne. Possiamo concludere che la scienza ha dimostrato una connessione tra il lavoro del cervello e la manifestazione della coscienza, tuttavia, come Abbiamo visto il lavoro del cervello come sistema molecolare, non è in grado di generare, di generare il pensiero logico. Si scopre che la coscienza è primaria e proprio essa determina il lavoro del cervello, che dà la condizione che gli scienziati osservano. Ma alla verità, nei, nei lavori di Willer, la nostra natura di tutta la materia e della nostra coscienza è informativa. Grazie grazie Vladimir è
4: stato
2: veramente molto interessante di sentire cosa secondo lei quanto è importante secondo lei unire questi eh, campi diversi della scienza per per cercare di capire gli argomenti che sono stati Discussi alla conferenza.
3: Penso che sia molto importante perché tutti noi, noi cerchiamo e impariamo diversi diverse direzioni e: e tutto si divide a pezzi ma per trovare e per mettere tutti insieme insieme questi puzzle noi dobbiamo perdere tanto tempo e questo è molto importante questo che abbiamo visto alla conferenza per vedere tutta tutta l'immagine insieme e quando la vediamo allora tutto si scopre molto velocemente ma se se non abbiamo qualche puzzle, questo viene un po' distorto,
8: e quando
3: quando abbiamo tutto, tutto intero allora non abbiamo nessuna
4: Thank you so much. And we abbiamo, abbiamo la verità. Grazie mille, vi ringrazio.
2: Adesso vorrei fare la domanda al dottore Khan: eh, secondo lei quanto è importante studiare la, l'argomento della coscienza fuori dal corpo e qu- quanto è importante a livello globale studiare questi, questi argomenti? Eh,
7: sì. È molto importante capire che cos'è la
1: coscienza,
7: perché anche durante la mia conversazione io raccontavo che quando comprenderete che cos'è la coscienza, quando comprenderete che, quando comprenderete che cosa dovete dare la vostra attenzione, che l'attenzione è la risorsa più, più importante che abbiamo nella vita. E che la, l'attenzione è la, l'istrumento più importante che può essere utilizzato per diminuire la quantità di um, personalità
1: e più
7: sarà l'unione delle anime con la
1: conoscenza primordiale,
7: la comprensione che siamo esseri spirituali e dobbiamo di più investire la nostra attenzione sulle cose positive, importanti e questo cambierà la nostra vita, renderà più armoniosa E per essere rappresentanti dell'umanità è una responsabilità molto grande di condividere questa informazione, di focalizzare la nostra attenzione sulle cose che sono molto importanti per noi.
0: Per,
7: per diminuire la quantità di sua personalità in mondo e aumentare la quantità delle persone per, per bene, e questo ci aiuterà a migliorare questa connessione. Grazie.
3: Grazie mille, che lei ha parlato della coscienza e della de, 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 de forza della
4: куда мы направляем своё внимание
7: sì, è molto importante dove e quando investiamo la nostra attenzione e vorrei dare la parola al nostro prossimo ospite e chiederlo per avere questo, questa comprensione globale e chiara su questo fenomeno. Grazie.
2: Grazie, salve a tutti, Sì, adesso è nella maggioranza della società attuale tutti abbiamo avere di base materiale e poi, costru- e poi su questo possiamo costruirci qualcosa sopra, ma in realtà è esattamente il contrario, l'informazione è il fondamento e forma la materia per esempio come si costruiscono le case prima abbiamo l'idea di costruire una casa poi pensiamo a che tipo di casa vogliamo poi facciamo dei progetti e poi costruiamo la casa così possiamo vedere che in questo caso l'informazione precede alla formazione della materia funziona allo stesso modo e a livello delle particelle che compongono il nostro mondo materiale siamo abituati a percepire solo la materia ma la fisica quantistica dimostra che c'è le Intorno a noi ed è solo concentrando la nostra attenzione che si crea la percezione della materia, sì, e questo può essere un dimostrato. E c'è, un, c'è stato un esperimento quando i fisici hanno mandato degli elettroni contro una lastra con due fenditure. Se non si osserva attraverso quale fenditura è passato l'elettrone, gli elettroni iniziano a formare strisce chiare e scure sullo schermo dietro alla lastra e questo si chiama eh, modello di interferenza. Il modello si crea perché in questo caso gli elettroni si comportano come le onde. Se possibile, eh, mostrate per favore l'immagine. Ecco, sì. questa è l'immagine, qui vediamo come elettroni si, si, sono di, di, diritti. Verso la e lastra poi e poi, attraversando queste due striscette, creano le strisce scure e chiare. Adesso, la seconda immagine qui: anche qui vediamo le strisce più chiare e più scure. E questa è l'immagine delle onde.
0: Come potete vedere
2: nell'immagine se le, onde sono, se le onde sono composte da due fonti quando ci sono le due fessure nel nostro esperimento, è come gettare due sassi in un stagno uno vicino all'altro le onde risult- risultanti dai due luoghi si sommano dandoci alte- alte- alternativamente i luoghi in cui la superficie è calma e i luoghi in cui le onde sono il doppio ma se noi cominciamo a osservare attraverso quale delle f- fenditure le Sta passando il modello sullo schermo, cambia invece di strisci chiari e oscuri le particelle cadranno uniformemente su tutto lo schermo quindi gli elettroni iniziano a comportarsi come particelle un modo per interpretare questi risultati è che se non osserviamo attraverso quale fenditura l'elettrone passa in realtà passa attraverso entrambe e allo stesso tempo queste possibilità interagiscono e il risultato è un modello di interferenza sullo schermo così l'universo in realtà Realizza simultaneamente tutte le varianti della realtà che non siamo in grado di escludere con le informazioni che conosciamo. D'altra parte, se osserviamo attraverso quale fenditura l'elettrone vola,
4: deve, deve volare attraverso una sola delle fenditure. Il modello di interferenza non può risaltare. E
2: tornando al parallelo con, con la casa, noi specifichiamo dei requisiti come quante stanze deve avere la casa quanto deve essere grande. Questa è l'informazione che specifica le possibilità ammissibili della realtà e quando investiamo denaro, una società costruisce la casa secondo le nostre specifiche.
3: Grazie mille, anche vorrei chiedere a Vladimir com'è importante questa informazione ci aiuterà nella costruzione di società creativa e dove il valore più importante è la vita umana
2: sì, ok allora io penso che molto importante è molto importante prima di tutto uscire, raccogliere e unire queste informazioni perché noi abbiamo i, 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 i puzzle, i pezzi dell'informazione, un poco di qua e un poco di là e con queste
4: si può manipolare la
2: situazione.
4: E, e quando lo
2: sentiamo tutte queste varia- variazioni, eh, non siamo sicuri quale di queste è vero, ma quando uniamo tutto, quando si crea un quadro intero. E quando iniziamo a capire che la coscienza si trova fuori dal corpo e quando inizia ad essere difficoltoso di controporre a questo, perciò penso che sia molto importante raccogliere informazioni insieme. Sì, penso anche io che questo è molto, ha una grande importanza. Ha una grande importanza di spiegare queste cose, di parlare di questo.
0: Dobbiamo anche capire
2: che la scienza non studia solo le cose materiali. La conferenza è stata stupenda e la mostrato che la vita può essere diversa e non, non, è, non può essere limitata dal modello che abbiamo creato e in cui viviamo adesso. La vita può essere molto diversa, molto più bella.
1: Grazie
3: mille. E anche un'altra parte di questo puzzle... Vorrei presentare presentare un altro
4: nostro psicologo. psicologo che Mikhail
3: la
8: parola.
7: Purtroppo
8: non
7: ho trovato nessuna argomentazione scientifica che la coscienza sia un prodotto dell'attività del cervello umano. Perché il cervello stesso, come è apparso e come tutti noi sappiamo, non è stato praticamente studiato. E se è stato studiato, è stato veramente pochissimo, e allora non lo è affatto. Ed è impossibile trarre conclusioni univoche al riguardo. E la domanda è come può il contenuto del cranio generare questa forma superiore, la coscienza. E quando si considera anche che alcune persone, sappiamo che tutto ciò che rivolgo poi al mio materiale, vivono essenzialmente senza. hanno vissuto, ci sono stati dei casi, senza una parte del cervello e. Si erano sane persone, perfettamente, perfettamente sane, vero? E ci sono stati molti casi in cui eh, c'è qualche, solo un po' di materia cerebrale, e ci sono state persone a pieno titolo che vivono con una parte del cervello che è anche impossibile da de- vivere. Quando ti imbatti in tutto questo e cerchi delle prove chiare, dove sono? da qui, questo, quell'altro, non c'è niente. E se non ci sono delle prove, allora che cosa? Quindi tutto è costruito sulla sabbia, a quanto pare? E non basta che la mia esperienza mi dica che io sento la mia anima. Capisco molto bene che la coscienza stessa, che è stata discussa da molti scienziati, e lo sottolineo ancora una volta, scienziati eccezionali come Benfried o Natalia Bechtereva
1: anche, hanno
7: anche toccato questo argomento. Hanno detto che il cervello non può spiegare tutto questo. E si è parlato molto di questo. Se non parliamo di questo ai nostri figli, anche dal punto di vista scientifico, purtroppo, allora avremo persone che percepiscono solo questa parte del mondo, una parte molto limitata, ovviamente. E saranno un po', come dire, ciechi. Siamo sempre solidari con il cieco, vero? Non vede tutti i colori del mondo, capiamo che è limitato in tutti i modi, purtroppo non è così. E quando i nostri figli non vedono altra parte che la parte visibile di questa vita, altro che la parte di questa visibile di questa vita, non capiscono per cosa lottare. E noi, in effetti, dobbiamo dare all'uomo una chiara visione della vita, della morte, della scienza comprese le sue prove e la sua creazione
4: grazie mille come
2: la, mamma, la madre di due figli io comprendo quanto è importante imparare i nostri figli e noi stessi che noi siamo duali siamo esseri duali abbiamo una parte un principio iniziale, spirituale e un principio animale e ce l'abbiamo una, un lato materiale e il lato spirituale quando la nostra personalità e l'anima appartengono al lato spirituale il nostro corpo al lato materiale e ciò che ho sentito oggi da tutti i nostri speaker ho, ho visto che veramente sempre abbiamo la scelta e adesso se guardiamo la situazione in modo globale dalla scala mondiale abbiamo anche anche qui abbiamo due vie d'uscita o creare una società creativa o sarà eliminazione di tutti noi come una civiltà quindi dobbiamo scegliere se vogliamo diventare le sue personalità o vogliamo diventare una società un angelo adesso vorrei eh, parlare del fatto come tutta questa informazione può aiutare a costruire una società creativa dove il valore della vita umana è il più alto nella società
4: allora ragazzi la
2: la vita di un essere umano quanto è importante la vita di un essere umano è ciò che dobbiamo mettere al, come il valore più alto nella nostra vita e nella vita di, della società. Allora, vorrei fare la domanda al dottor Cano: quanto è importante l'informazione? Quello che abbiamo ricevuto durante la conferenza?
7: Sì, sono molto d'accordo con voi. Spesso arriva una comprensione che la coscienza e il suo atteggiamento verso il mondo materiale ci aiuta a rivedere come noi vediamo la nostra vita come eh, viviamo la nostra vita e che la vita mia, dell'essere umano è la cosa più preziosa che può essere. E noi vogliamo tornare a un mondo dove la vita dell'essere umano sarà sostenuta sì, e sarà e la cosa più preziosa.
3: Grazie Genes, anche io sempre le, leggo molto i commenti e tutti quanti ringraziano a tutti i speaker che hanno condiviso con tutte le informazioni che hanno trovato. E anche, anche vedo che c'è, ci sono i commenti a Giussan che lei ha, ha, ha detto alla conferenza. Questa era la proposta di.
2: Sì, Come ho detto già prima, eh, ho un po- punto di vista un po' diverso sulla personalità, sulla personalità, su personalità, l'anima. Eh, ho, uso praticamente termini un po' diversi, ma non penso che abbia grande importanza. Importante,
0: che è importante
2: il fatto che l'essenza della coscienza e il fatto dove si trova e il fatto che noi Possia, dobbiamo capire come funziona e fare le nostre scelte. Eh, possiamo eh, scegliere come, quale relazioni con altre persone avere. Questo potrebbe portare noi al livello più alto nel, nel nelle spiritualità si potrebbero continuare a fare queste conferenze dirette che aiutano molto ad altri eh, e di capire meglio questo argomento aiutano a pensare di questi temi
4: grazie
3: grazie anche vorrei chiedere la stessa domanda a Jason Morrison Potrebbe condividere la sua opinione della conferenza?
7: Sì, grazie mille, con grande piacere. È molto importante che noi abbiamo tali trasmissioni, tali conferenze, perché loro dimostrano che noi siamo tutti nella stessa barca, che noi siamo tutti tra, interconnessi nella nella propria natura e questa conferenza ci ci ha fatto vedere che questo è è così, che noi siamo qualcosa di più del nostro corpo,
1: che
7: che siamo la nostra coscienza, che siamo interconnessi tramite questa coscienza e esiste una coscienza superiore che si rappresenta, si rappresenta tramite noi è un'altra forma di vita che esiste a livello quantistico la materia è già un'energia come lo sappiamo e noi siamo un'energia e quello che per noi eh, si evidenzia grazie alla nostra attenzione, dove investiamo la nostra attenzione tramite la nostra coscienza e questo crea un collegamento tra tra personalità e la coscienza e questa crea delle paradigmi su quali si basano molti scienziati e per me è stato importante che noi siamo la vita e come dicono gli insegnanti in Francia che noi siamo la vita
4: e vorrei
7: accettare l'insegnante del Dante come dobbiamo accettare le altre persone, lui ha detto che non esistono altre. E qua la citazione finisce.
3: Da, eh, mille, sì, amici, anche vorrei chiedere la stessa domanda agli altri speaker di condividere,
0: di condividere la vostra opinione della conferenza. Sì,
8: vorrei
2: eh, anche io parlare dell'importanza
0: della della
2: importanza di questa conferenza. Perché è importante per tutti? Perché eh, spiega. Che mostra che la vita esiste la vita dopo la morte e quindi questa solleva la domanda sopravi, sopra, sopravvivere, eh, di sopravvivere come il corpo e qui quindi vediamo che moriremo comunque che il corpo non è eterno è importante e come passiamo come viviamo la vita attuale
0: se
2: se uno ha sempre pensato della sopravvivenza del corpo
0: non
2: non si è mai chiesto cosa è veramente importante nella vita e questa conferenza veramente mostra che, che mostra che le risposte a queste domande sono di vitale importanza per ognuno Sì,
7: grazie mille, veramente è veramente molto importante di questo argomento perché sappiamo che noi stiamo vivendo in un formato consumistico negli ultimi 6.000 anni è molto importante se noi non vogliamo diventare delle di personalità, dobbiamo far, fare un'altra scelta e comprendere che siamo de, delle personalità, che noi non siamo dei corpi, non siamo delle coscienze, non siamo la nostra coscienza, abbiamo un'unica terra, un'unica casa, questo pianeta e dobbiamo avere della de scienza che può aiutarci a studiare questi argomenti più prof, profondamente per darci una mano di vivere la nostra vita in modo migliore e ora vorrei dare la parola a chi vorrà rispondere alla domanda quanto secondo voi è importante di mettere la vita umana al primo posto e far sì che ciascuno abbia una vita una vita felice, che se lo merita, come tutti noi pensiamo. Sì, sì. Eh, se volete rispondere a questa domanda.
8: Sì. sì, tu
3: dicevi che alla conferenza era stata eh, già hanno parlato di questa domanda. Eh, che la persona già ha questa, questa ri, risposta dentro di sé chi, eh, chi è lui eh, quando noi, apriam, eh, quando noi eh, sappiamo questa questa domanda questa risposta alla domanda eh, avendo questa risposta allora lui già saprà che deve fare nella vita perché in questa vita lui può può fare molto di più non è che può sempre corre come un criceto e questo è molto importante grazie
4: grazie mille
2: c'è qualcun altro che vuole condividere che vuole rispondere
7: sì, vorrei dare eh, anch'io una conferma a quello che hanno detto gli altri speaker, altri relatori. E quando parliamo delle esperienze primordiali, quando le persone tornano da questa questo stato, loro rivedono la propria vita e fanno un'analisi di che, come hanno vissuto prima, vedono in modo diverso tutto ciò che hanno fatto. Loro in, hanno sperimentato un'altra esperienza e grazie a questa esperienza non vivono più. non vivono più come hanno vissuto prima quella legge di oro come mette la religione che impone di non fare agli altri quelli che non volete che facessero a voi no, loro vivono queste parole diversamente perché hanno una profonda consapevolezza che noi tutti siamo collegati e ci rendiamo conto che tutto ciò che noi stiamo facendo è come se lo facessero contro se stessi e questo influisce su tutti e influisce addirittura fino a livello politico e um, a livello internazionale, a
2: livello globale.
1: Grazie,
2: Grazie mille. Eh, lo so che anche il dottor Canu vorrei aggiungere qualcosa. Sì, vorrei eh, dire anche io. Che noi come esseri umani siamo gli esseri più evoluzionati in questo mondo, abbiamo la coscienza secondaria, abbiamo responsabilità, abbiamo tutte le possibilità per capire, per comprendere questo mondo. Abbiamo le le possibilità dell'anima, del potenziale dell'anima, del potenziale della personalità. Sappiamo che non dobbiamo mettere la nostra attenzione nelle cose negative. Dobbiamo solo solo pensare alle cose importanti e fare parte di questo mondo.
1: Quindi dobbiamo anche
2: diffondere l'informazione in tutto il mondo per tutta l'umanità tutti devono sapere di ciò che come possiamo vivere ed è questo importante grazie grazie
7: mille e ora chiediamo a Yana e Yannu e Tatiana come loro vedono lo stato dove tutti potranno vivere in amore e comprensione reciproco
2: sì, penso che è molto importante penso che una società creativa è importante, è molto importante di creare una società del genere e tutta la nostra attenzione, tutte le nostre parole che mettiamo, che diciamo, e tutte le informazioni che abbiamo avuto già hanno, possono cambiare la nostra vita. E se sappiamo che, la, che noi non siamo solamente il corpo, noi siamo una cosa,
4: una cosa di, di
2: più, noi siamo un essere spirituale. Diventa chiaro come, cosa dobbiamo fare in questa vita.
3: Sì, sì anche io, io penso che c'è un altro visto. C'è, c'è un'altra vita che, che è molto diversa quando noi siamo, ci comportiamo bene uno con l'altro, come, Anche come Igor Mikhailovich Danilov, diceva, in uno di di tanti programmi, se possiamo creare una società, un mondo in quale noi vogliamo vivere, il mondo che sarà bello, sarà bello bello di vivere, e anche il livello di di capire uno con l'altro, di capirsi uno con l'altro, che ognuno può amare l'altro, aiutare a vicenda, allora veramente noi possiamo capire che noi abbiamo tante possibilità.
1: Cioè,
3: prendiamo una, una pietra e non pensiamo che possiamo buttare nel, nel vicino, ma possiamo costruire una casa.
0: Sì, possiamo
3: possiamo apprezzare le persone che stanno vicino a noi e noi vediamo questa questa immagine completa della società infatti il livello di tecnologie della società è è limitato è limitato con 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 l'etica e noi come le persone, come società possiamo alzare il livello della società, il livello dei comportamenti tra di noi, e sono sicuro, e sono sicuro che possiamo fare le nostre tecnologie molto, mo, molto più, più, più a livello gra- alto e fare la nostra vita molto più leggera. Grazie mille.
1: Gra-
7: grazie mille, Jan, grazie mille, Tatiana. È stato veramente molto bello sentire i vostri commenti, le vostre comprensioni. Prima di avere questa idea, noi abbiamo parlato nel Zoom e abbiamo, e abbiamo discusso di quanto è importante e bello parlare di questi argomenti vitali. Di questi argomenti vitali. E quanto è importante di parlare insieme di tutto ciò. Perché questo fa vedere anche che non ci sono di divisioni, non ci sono divisioni di, di confini religiosi, di nazionalità. Perché la cosa più importante è la vita umana, la vita, la vita, di, ogni essere, la vita di ogni essere umano. E la cosa più sorprendente è che quando ci uniamo e parliamo di questi argomenti, parliamo apertamente di questi argomenti, perché un altro principio della società creativa è la trasparenza e chiarezza di informazioni nella società creativa. E quando noi ci uniamo. Questo diventa un futuro meraviglioso per tutti noi.
2: Sì, adesso vogliamo ringraziare tutti i nostri telespettatori, tutti i nostri ospiti, tutto il supporto tecnico, tutti coloro che hanno commentato questa diretta. È molto importante mettere insieme questi pezzi di puzzle, è veramente importante per tutta l'umanità e per ognuno di noi e possiamo così, possiamo diventare eh, coloro che veramente dobbiamo essere. Allora, finalmente possiamo fare queste scelte, possiamo scegliere il nostro futuro e la conferenza di 22 maggio è veramente non, ha, non, non ho le parole di scrivere. Non Storico. Prima di allora non c'è mai stato un evento del genere. Quando Tutte le persone in tutto il mondo si sono uniti e hanno parlato, del, parlato dello stesso argomento rappresentanti di varie religioni, delle, delle scienze, delle, delle persone da tutti gli angoli del mondo.
1: La, la diretta
2: è stata tradotta in più di 40 lingue, questa, questa diretta potete trovare su vari social network come Facebook, Youtube, perché questa diretta mi aiuta a capire chi siamo e cosa dobbiamo fare in questa vita e cosa ci aspetta dopo la morte del corpo fisico adesso possiamo apertamente parlare della nostra spiritualità e quanto è importante questo argomento è importante costruire una società creativa che costruiamo tutti insieme come una grande famiglia in tutto il mondo grazie a tutti e ci vediamo alla prossima arrivederci